0: مفيش وظائف في البلد. هنعمل ايه يعني؟ انا راجل ارزاق كل يوم على الله. والنهاردة في بكره مفيش، الله هو اعلم. كل واحد ونصيبه ورزقه.
1: يا والدي انت بالنسبه للتامينات
0: مجهول. صفر على الشمال. انا صفر على الشمال. بعد العمر
1: ده كله تقولي انا صفر على الشمال.
2: تختلف الأصوات والأسماء ولكن المعاناة واحدة لكل من ينتمي لفئة العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة مش المسمى الوحيد للفئة دي لأ دي ليها مسميات كتير جوه المجتمع المصري. زي الأرزقية وعمال اليومية أو عمال الترحيل وكمان عامل على باب الله رغم اختلاف الأرقام الرسمية والتقديرات غير الرسمية حوالين أعداد فئة العمالة غير المنتظمة إلا إن الاتنين بيكشفونا إن الفئة دي بتضم عدد مش قليل أبداً من المشتغلين المصريين العدد ده في اقل تقدير ليه بيوصل 8 مليون عامل وعامله بحسب اللي اعلنت وزيره التضامن الاجتماعي نبين القباج واعلى تقدير بيتجاوز ال 13 مليون اهلا بكم انا اميره جاد وده بودكاست الحل ايه البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكره للسياسات العامه تساعد على ارساء اساسات التنميه العادله لكل الناس هنحاول ناخدكم معانا النهارده في رحله جديده من رحلاتنا نستكشف فيها مع بعض دنيا العمل غير المنتظمه ازاي الفئة دي بتشتغل وإيه ظروف العمل اللي بيشتغلوا فيها والتشريعات اللي بتنظم سياسات التشغيل للفئة دي وكمان نوع الحماية الاجتماعية والصحية اللي بيتمتعوا بيها أو اللي محرومين منها وآليات حمايتهم على المستويات اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وكمان مهنيا. في ورقة صادرة عن حلول السياسات البديلة بعنوان التأمين الصحي الشامل في مصر منظور العمالة غير المنتظمة بتنقلنا بيانات واضحة حوالين مفهوم العمالة غير الرسمية وتصنيفاتها اللي بتضم العمالة غير المنتظمة فهنلاقي الورقة بتقول لنا مثلاً إن منظمة العمل الدولية بتعرف الفئة دي من العمالة على إنها العمالة اللي ما بتخضعش علاقتها الوظيفيه لتشريعات العمل القومية أو الحماية الاجتماعية أو حتى الاستحقاقات المتعلقة بالعمل ولا ضريبة الدخل والعمالة غير المنتظمة هي وصف محدد لفئة من العمالة غير الرسمية اللي بطبيعة عملهم بتتأثر بظروف معينة بتخليها موسمية وغير مستمرة طول الوقت أما عن حجم العمالة غير الرسمية فبتنقل لنا ورقة حلول تقديرات البنك الدولي اللي بتقول إن حوالي خمسة وخمسين من العمال المصريين اللي أعمارهم تتراوح بين خمستاشر وأربعة وستين سنة بيشتغلوا بشكل غير رسمي وواحد من كل خمسة منهم بيشتغل بشكل غير منتظم أو بشكل متقطع أو موسمي أما إحصاءات منظمة العمل الدولية فبتكشف لنا إن إجمالي العمالة غير الرسمية بتمثل ثلاثة من عشرة في المية من إجمالي العمالة في مصر. يا ترى بقى القطاع الضخم ده من العماله بيشتغل ازاي في ظل غياب الحمايه التامينيه والتشريعيه له رحمه رفعت المحاميه الحقوقيه والمستشار القانوني لدار الخدمات النقابيه توصف لنا واقع التشغيل للفئه دي من العماله
3: التصنيف الاهم هو العماله غير المنتظمه في القطاع الرسمي والعماله غير المنتظمه في قطاع الاقتصاد غير الرسمي لانه في الاقتصاد غير الرسمي له ملامح مختلفه شويه العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي يعني في القطاع الخاص المسجل بتتلخص مشاكلها في أنها بتبحث عن استقرار وظيفي وحقوق تأمينية وحقوق قانونية وهنا ممكن القوانين تعالج ده لو في إرادة ولكن العمالة غير المنتظمة في القطاع غير الرسمي المشكلة أنه مهمش خارج المجتمع مهمش خارج الاقتصاد وبالتالي مشاكل مركبة جداً وبالغة الصعوبة يعني أوضاع غير إنسانية من ناحية الدخل العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات اللي هم عمال اليومية ده دخل محدود جداً وأوضاع بالغة السوء وكمان عدم استقرار تماماً ممكن يشتغل يوم وتوقف عشرة العمالة غير المنتظمة أيضاً في قطاع الزراعة دخل محدود جداً اللي هي طبعاً عمال الترحيل النسبة الأكبر منه معمالها موسمية بتشتغل في مواسم الحصاد أو إلى آخره وطبعاً بقية المواسم بتبقى متعطلة عن العمل ودي يعني نذكر
2: أنه النسبة الأغلب منها نساء وأطفال بيشتغل 60.4% من العمالة غير رسمية في قطاع غير الرسمي. أما الباقي وهو 39.6% فبيشتغل في القطاع الرسمي تحت ترتيبات غير رسمية أو دون عقود أو تأمينات تفتكروا إيه الأسباب اللي تخلي حد يشتغل بالشكل ده؟ محروم من أي نوع من أنواع الحماية، لا وكمان بعائد مادي مش مضمون.
3: لأن معدلات الفقر بتدفع أعداد كبيرة من الراغبين في العمل اللي هم في العمل لأنهم يقبلوا أي عمل بأي شروط. الفكرة انه طبعا النسبة الأعظم من العمالة غير المنتظمة موجودة في القطاع غير الرسمي اللي هي مشكلة طبعا كبيرة في مصر لأنه القطاع ده واسع جدا ولأنه طبعا في محاولات حكومية متعددة في انها تدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لأنه طبعا ده كانه في دورة للأموال بتحصل خارج كل الاقتصاد الرسمي ولكن احنا برغم كل المحاولات أفتكر أنه المحاولات دي ما بتقديش لنتيجة حقيقية بسبب أنه بيعاد إنتاج قطاع غير رسمي طول
2: الوقت بسبب معدلات الفقر الظروف القاسية اللي بتشتغل فيها العمالة غير المنتظمة بتقل حدتها بشكل كبير لو كان العمال بشكل غير نظامي مسجلين ومدرجين بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة وهي الجهة المسؤولة عن التشغيل وبيئات العمل في مصر وده اللي بيشرحه لنا الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس الاداره المركزيه لشؤون الأعمال غير المنتظمه بوزاره قوى العمل
0: عندنا قاعده البيانات عليها 306.064 عامل وعامله لقطاع الغير منظم في جمهوريه مصر العربيه عندنا من الذكور 261312 عامل غير منتظم الاناث 44752 ده اجمالي قاعده البيانات الموجوده داخل وزاره القوى العامله. انا بقدم لهم اربع منح سنويه ب 500 جنيه. بعد كده برعاهم رعايه صحيه واجتماعيه. يعني يمكن احنا النهارده من 1/7/21 ل 30/6/22 تم صرف رعايه صحيه واجتماعيه بمبلغ 206 مليون 217 569 لكام عامل بقى؟ ل 217 عامل
2: الحقيقه ان الرقم المسجل في وزاره القوى العامله واللي بيحصل على درجه من درجات الحمايه لا يتجاوز 2.4% من, من اجمالي العماله غير المنتظمه اذا اعتمدنا التقديرات اللي بتقول ان حجمها 13 مليون وده بيخلينا نسال بشكل تلقائي ايه القوانين اللي بتنظم عمليات تشغيل العماله غير المنتظمه؟ ومن هنا ممكن نقدر نعرف ليه قاعده البيانات الحكوميه لا تشمل في مظلتها الحمائيه ملايين من العاملين بشكل غير نظامي النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنه القوى العامله بمجلس النواب بيقرا معانا التشريعات المنظمه للعمل دي
1: احنا عندنا عدد اثنين تشريع في مصر بيتناول العماله غير الرسميه او العماله غير المتظمره لو مسكنا قانون العمل الحالي بيتناول العماله غير الرسميه من الناحيه التشغيليه. الناحيه التشغيليه يعني هو الوظائف بتاعت الناس دي ويرسم لها سياسات ويتابع تشغيلها. وذكر اربع مهن على سبيل التحديد في القانون. عمال الزراعه المسلمين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المولات دول ذكرهم صراحه في القانون. قانون العمل تناول اعمال غير الناحيه دي. ناحيه رسم سياساتها وتشغيلها. بالاضافه ان في في القانون العمل عندنا اللي هي ترخيص مزاوله المهنه وقياس مستوى المهاره لما تيجي بقى لقانون 148 هو قانون التامينات قانون التامينات تناولها بشكل تاني من ناحيه مد مظله الحمايه التامينيه لهذه الفئه اللي هي موجوده من العماله غير المتظاهرة فصنفها بشكل تاني يعني جاب فيهم خدم المنازل جاب فيهم محفظي القران جاب فيهم المرتلين دي كلها بيسميها حوار المشتغلين تناولهم بالتفصيل مهنه مهنه ليه بقى؟ لان ده قانون التاملات بيبص لها من زاويه الدخل بتاعه بتاع هذا العامل يجيب الحد الاجر للتامين ولا ما يجيبش الحد الاجر للايه؟ للتامين
2: طب لما احنا عندنا بدل القانون اتنين كمظله تشريعيه لعماله غير منتظمه ليه الغالبيه العظمى من فئه العماله غير الرسميه مش مشمولين في انواع الحمايه اللي بتوفرها الدوله؟ الإجابة على السؤال ده بتكشف لنا سببين مهمين، الأول متعلق بالقوانين نفسها، أما الثاني فبيرجع لكون النسبة الأكبر من العمالة غير المنتظمة بتشتغل في القطاع غير الرسمي، وعن السبب الأول بتقول لنا ورقة بحثية لمركز حلول السياسات البديلة بعنوان من المؤمن عليهم ومن المستبعدون، إن قانون التأمينات الحالي بالرغم من المميزات المتعددة اللي بتصب في صالح العمالة غير المنتظمة إلا إنه بيشترط للتأمين على العمالة غير المنتظمة أن يكون العامل مسجل وعنده ترخيص مزاولة مهنة. وده بيتعارض أصلاً مع طبيعة عمل الفئة دي كمان الورقة بتقول لنا إن القانون محطش أي آليات للوصول للعمال غير النظاميين والتواصل معهم وإعلامهم بالقانون وفي نفس السياق التشريعي بتقول لنا رحمة رفعت في قانون التأمينات الاجتماعية
3: إحنا يعني شايفين إنه المعالجة كانت قاصرة جداً وعشان كده بنطلب إنه يحصل تعديل لقانون التأمينات الاجتماعية وإن البرلمان يناقش هذا التعديل وحصل أنه فعلاً عدد من النواب تقدموا بمشروع للتعديل أهم نقطة فيه هو موضوع العمالة غير المنتظمة من حاجتين أولاً أنه تعديل المادة 2 من القانون اللي بيعدد فئات العمالة غير المنتظمة لأنه الحقيقة أغفل فئات كثيرة الأهم بقى أنه بنطلب أنه استثناء العمالة غير المنتظمة اللي شرط الموجود في المادة 21 من القانون اللي هو أنه يكون اللي يستحق المعاش يكون مشترك لمدة تزيد عن عشر سنوات في الحقيقة في صعوبة شديدة جدا في أنه في ناس مش متسجلة أصلا وفي صعوبة في أنها تسجل وفي صعوبة أنه يروح مكتب التأمينات يدفع اشتراك تأميني وهو أصلا دخله مش مستقر فإزاي هنتكلم
2: عن عشر سنوات إذا كان ده جزء من مشاكل التشريعات الحالية، واللي بعضها فيه نية حكومية وبرلمانية لحلها بتشريع جديد زي قانون العمل المنظور دلوقتي قدام البرلمان، تفتكروا ممكن يكون مشروع القانون ده بيعالج مشكلات القانون الحالي؟ رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان بيجاوب لنا على السؤال ده
1: بس أنا من أهم ملامح القانون الجديد في الأعمال الغير المنتظمة أنه هو عمل صندوق لحماية وتشغيل الأعمال الغير المنتظمة ووضع لهذا الصندوق ده ضوابط في القانون فيها نوع من الحمامات يضار ويبقى مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات الصندوق يعني هيبقى مرجعه العامل غير المنتظم لما تعرض لاي ظرف من الظروف واجمالا الدوله دورها بتعمل تشريعات والحكومه بتشتغل يعني في تشريعات بتطلع وحكومه بتقدم تشريعات بتوافق على في مجلسها هنا لازم ناخد الطرفين المهمين في العمليه العامل وصاحب العمل وعلى الأخص العامل في العمل غير المنتظم.
2: لما نرجع مره ثانيه نبص على باقي الاسباب اللي خلت ظروف العمل العماله غير المنتظمه تتسم بالقوه دي هنلاقي انه وفقا لبيانات حكوميه 61% من العماله غير المنتظمه بتشتغل في القطاع غير الرسمي
0: الاقتصاد غير الرسمي هو مجموعه من كيانات الاعمال المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر غير النظاميه التي تتداول انشطه ذات قيمه اقتصاديه بعيدا عن سيطره الجهات الرسميه يعني في دراسه أجرها صندوق النقد الدولي على 158 دولة من الأعضاء خلال 25 سنة. متوسط الاقتصاد الغير رسمي يمثل 32% ونصف من الناتج المحلي. ونظرا لطبيعة هذا القطاع غير المنتظم، وعدم وجود جهة تستطيع تمثيلهم، فإن عملية ضم هذا القطاع من منظومة صحية تضم العاملين بها ولأسرهم حقهم في الرعاية الصحية، ويعتبر من أكبر تحديات قانون التأمين الصحي الجديد.
2: وعن الانتاج المستمر للاقتصاد غير الرسمي لعمال غير منتظمه بتقول المستشار القانوني لدار الخدمات النقابيه رحمه رفعت بطول ما انا
3: عندي نسبه بطاله عاليه ومعدلات فقر عاليه هيفضل في قطاع غير رسمي طول ما في الريف ما هوش فيه تنميه حقيقيه زراعيه يفضل يطرد فاعداد على المدينه دول ما بيبقوش قادرين على أنهم يلتحقوا باعمال بشروط عمل طيبه وبالتالي بيشتغلوا في عماله غير رسميه وعماله غير منتظمه طول الوقت في دايره بتعيد انتاج الموضوع واشكال التهرب من التسجيل والترخيص وكذا المصريين ما بيغلبوش هتضايق عليه من هنا هيعمل من هنا ضيق هو المهم انه عايز ياكل عايز ياكل عياله فعشان كده الموضوع محتاج معالجه اجتماعيه في الاساس خطه ازاي بالهدف ادماج الناس دي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مش الموضوع انهم يخشوا دوران آه الاموال الرسمي
2: معالجة فكره توسع الاقتصاد الغير الرسمي اللي بيخلق دوره انتاج متجدده لفئات متنوعه من العماله غير المنتظمه بتقوم على مدرستين عكس بعض تماما الأولى بتركز على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والتانية بتقول نسيب الفئة دي من العمالة تشتغل بحرية مع توفير مظلة حماية تشريعية واجتماعية وصحية لأفرادها. يا ترى أي مدرسة أولى بالتطبيق والنجاح؟ خلينا نشوف في الأول وجهة نظر البرلمانية.
1: بس نتكلم على ثابت واحد وهو الأهم. النهاردة سواء الراجل اشتغل حر برغبته، سواء اشتغل وانضم للمنظومة الرسمية دي برضو براحته. أنا يهمني في الآخر حاجة واحدة توصل له. مد مظلة الحماية الاجتماعية ليه. يعني له تأمين ضد الشيخوخة والعجز والكسل، ولا هو تأمين صحي. وافتكر إن التعليم والصحة من اللي نص عليهم الدستور. يبقى النهاردة ليه تأمين خاص بيه، وله علاج في الدولة، هما دولت أهم حاجتين، سواء المنظومة بقت رسمي، سواء درج تحت حاجة رسمية أو غير تحت حاجة رسمية.
3: أما المجتمع المدني فبيشوف؟ المدرسين لهم وجهتهم يعني في المدرسه اللي شايفه انه لازم يحصل الدمج شايفه انه يعني ده الوضع الطبيعي انه يبقى في اقتصاد رسمي في كل اشكال الاقتصاد مندمجه فيه الناس اللي شايفه انه لا نبقي عليه شايفه بالتجربه انه بعد يناير 2011 احنا قعدنا تقريبا ثلاث سنين كان يعني الاوضاع في البلد غير مستقره خالص فعلاً القطاع غير الرسمي شال البلد لأنه فضل فيه في البلد اقتصاد رغم أنه كان فيه أوضاع غير مستقرة بشكل شديد ما بيقولولك ليه بتعتبروا أنه القطاع غير الرسمي ده سوء القطاع غير الرسمي ده ممكن يبقى مفيد ولو أهمية كبيرة وبالتالي كل الموضوع أنه إن أنت تحسن أوضاع الناس فيه من وجهه نظري في صعوبه في انه نتكلم عن انه يظل قطاع غير رسمي وفي نفس الوقت
2: يتوفر له الحمايه الكامله. وعن وجهه النظر الحكوميه في السياق ده بيقول لنا مسؤول ملف العماله غير المنتظمه ووزاره القوى العامله.
0: نحن من اصحاب المدرسه للترى ان دمج المنظومه الرسميه افضل حتى يتسنى للدوله ان تشملهم في المنظومه الاقتصاديه الرسميه. وذلك يساعد الدولة المصرية في تقديم الخطط المناسبة لحل عدد من التحديات منها الفقر والبطالة بجانب زيادة الحصيلة الدرّبية ويكون ذلك من خلال سياسات طويلة الأجل تهدف في النهاية إلى تحويل هذا القطاع إلى قطاع رسمي، وذلك عن طريق توفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعاملين بهذا القطاع. وتتمثل السياسات كثيرة الأجل في توفير المعلومات الخاصة عن حجم هذا القطاع. من خصائص العاملين به الشخصيه والتعليميه والمهنيه والانشطه الاقتصاديه التي يعملون بها وتوفير قنوات التمويل اللازمه مع تنوع تنوعها بما يتناسب مع طبيعه العاملين بهذا القطاع.
2: بالرغم من اختلاف وجهات النظر حوالين اليات حمايه العماله غير المنتظمه الا انه في اجماع على ضروره مد مظله الحمايه لهذه الفئه وهو الاجراء اللي محتاج وقت كبير وسياسات طويله المدى. وده اللي كان دافع لعدد من المبادرات والاجراءات الحكوميه للتخفيف نسبيا عن العماله غير المنتظمه.
1: سياده الرئيس في 2021 اطلق مبادره وثيقه امان لله التامين وده كان حل سريع لموضوع التامينات لغايه ما يتحل حل جذري ويبقى جميع العاملين في القطاع دوت عندهم الثقافه الكافيه ان هو يروح يسدد حصته عشان يقدر ياخذ معاش في حاله الوفاه. او العجز انا عايز احمي العامل ده ضد اي مشكله تحصل له اثناء العمل في حاله العجز لا معاش في حاله الوفاه اولاده لا ومعاش الورثه هي دي فلسفه الوثيقه الاطلاقه سترايز حل سريع لهذه الفئه لان هذه الفئه إشكالياتهم مش هتتحل مره واحده او على طول ليه لانك انت ما بتكلميش عماله متجانسه انت حضرتك بتكلمي عماله غير متجانسه
0: بالاضافه للوثيقه كان في بعض الاجراءات الثانيه بتقوم وزاره القوى العامله بمحاوله لعمل قاعده بيانات دقيقه لهذه العماله اولا وتصنيفها تسمح ببعض التحصيلات الماليه من اصحاب الاعمال لديهم مثلا على المستحقات الخاصه بهم لحساب تلك العماله تنفيذا للماده 26 من قانون العمل وذلك لتقديم خدمات صحيه واجتماعيه لهم برضك احنا شغالين دلوقتي في حاجه اسمها بواليس تامين جامعيه. عملنا 237 الف 237 بوليس التامين تكلفتهم 14 مليون 234 بوليس حوادث في حاله الوفاه المواطن بياخد 200 الف جنيه ودي مدفوعه الاجر من حساب وزاره القوى العامله.
2: اللي بيصعب عمليه الحصر اللي بتقوم بيها الحكومه علشان تعمل قاعده بيانات للعماله غير منتظمه تقدر تساعدها في تقديم اشكال مختلفه من الحمايه هو عدم وجود تجمعات عماليه حقيقيه للفئه دي من العمال
3: وجود نقابات لهذه الفئه مهم جدا في تطوير اوضاعها لانه مثلا النقابات ممكن تلعب دور مهم في أن العمالة غير المنتظمة تتسجل في التأمينات وبالتالي يبقى حقوق تأمينات ولكن المشكلة هم طبعاً تاريخياً ما كانش عندهم نقابات حصل بعد ثورة يناير الحمد لله بقى في حاجة اسمها نقابات مستقلة الناس ممكن تشكلها بإرادتها ولكن لما طلع قانون رقم 213 لسنة 2017 اللي هو قانون المنظمات النقابية العمالية أتاح الفرصة مرة أخرى بأنه في حاجة اسمها لجنة نقابية عملية مهنية بمعنى أنها مش في منشأة مش في مؤسسة ممكن تبقى ناس على مستوى المحافظة بيشتغلوا في مهنة معينة يعملوا مع بعض نقابة ده الحقيقة أساهم يعني مثلا في لجنة نقابية لصغار المزارعين في البحيرة دول مثلا عمالة غير منتظمة في مجال الزراعة في لجنة نقابية للعاملين بالمحاجر المينية مناجم محاجر المنيا وده طبعاً كلها عمالة غير منتظمة فابتدى يبقى فيه ولكن لازالت قليلة جداً في العدد لأنها محتاجة مبادرة الناس نفسها يعني
2: المشهد العام لقطاع العمالة غير المنتظمه يبدو وكأننا بندور في دايرة مغلقة علشان الحكومة تقدم لهم الحماية الاجتماعية والصحية وحتى المهنية لازم يكونوا مسجلين بقاعدة البيانات الرسمية والتسجيل هنا إما من صاحب العمل اللي الغالبية العظمى منهم خارج القطاع الرسمي أصلاً أو من العامل اللي في الغالب برضه ما عندوش الوعي الكافي أو الإمكانيات المادية اللي خليه يسجل نفسه ويدفع الاشتراكات التأمينية اللازمة لتسجيله ولدخوله جوا مظلة الحماية وفي محاولة مننا للخروج من الدايرة دي هنحاول نجاوب على سؤال البرنامج الرئيسي الحل إيه؟
0: يعني إحنا دلوقتي كوزارة العامله ومديريتها التابعة لها بنعمل حصر مع توعية عشان المواطن أو العامل يعرف حقوقه وواجباته، لازم يفهم إن هنا في في قطاع العمالة غير المنتظمة هيستفيد هيستفيد، لكن أنا وجهة نظري الشخصية إن التعقيدات الإدارية دي السبب في إن الناس بتهجر قطاع الرسمي، وارتفاع تكلفة المساندات اللازمة لتأسيس الكيان، وعدم قدرة ذلك الكيان الصغير على الوصول إلى التسهيلات الائتمانية، تعفي الثقافة الضريبية لدفؤات عريضة من المجتمع عدم قدرة الاقتصاد غير رسمي على مواكبة التطورات التكنولوجية لكن إحنا كوزارة بنحاول بننزل المستوى المداني للمواطنين ونوعيهم
2: وعن رؤية المجتمع المدني للحلول بتقول لنا الأستاذة رحمة هي محتاج تضاف جهود عدة علشان خاطر تتحل
3: من جوانب مختلفة ده علشان يبقى في استراتيجيه تشوفها تتعامل مع العماله غير المنتظمه اللي هي من اول منادى السيارات لحد الستات اللي قاعدين على صناديق بيبيعوا قدره ازاي يبقى فيه قروض صغيره ومشاروع الصغر تساعدهم يطوروا عملهم يقدروا يتعاملوا مع متنوعه وفي نفس الوقت يوفر لهم الحمايه محتاجين تعديل تشريعات فيما يتعلق بالحاجه المطلب الملح اللي هو موضوع الحصر والتسجيل انه الاعماله غير المنتظمه تبقى مسجله علشان اقدر اقدم لها الحمايه مش عشان اخد منها فلوس ولا جبايه عشان اوفر الحمايه تعديل قانون التامينات زي ما بقول تعديل البند رابعا من الماده اتنين بحصر جميع فئات العماله غير المنتظمه. في القطاعات الرسمية وغير الرسمية وتعديل مادة 21 واستثناء العمالة غير المنتظمة من شرط عشر سنين اشتراك في المعاش لحصولهم على المستحقات والحقوق التأمينية عند بلوخهم سن التقاعد أو عند إصابتهم أو المرض إلى اخره توفير الرعاية الصحية بالذات في حالات المرض وفي حالات الإصابة من خلال هيئات التأمين الصحي آه لحين ما نوصل لموضوع التأمين الفحي الشامل وعن الحلول من الرؤيه البرلمانيه
1: لازم الاطراف الثلاثه يشتركوا فيه العامل وصاحب العمل والدوله الدوله دورها ان هي توعي الناس ديت ولازم تعرفهم باهميه ان هو يندرك تحت مظله التامينات انا بدرجه تحت مظله التامينات مش عشان اسبب لك مشكله مع الضرايب لا انا بدرجك عندي علشان اقدر تاخد مستوى صحي كويس، مستوى تعليمي كويس تبقى لمنصة على الدستور، تقدر تواجه اعباء الحياه في حاله العجز او الشيخوخه. النقابات العماليه عليها دور في التوعيه وتفهيم العمال علشان هو الهدف من اقتصاد غير رسمي من اقتصاد رسم علشان نرفع من شان مهنتهم والناس دي تقدر تنتج وتقدر تشتغل.
2: وبكده نكون وصلنا نهاية حلقة النهاردة استنونا في حلقات جديدة وقضايا تانية لنقشها مع بعض كنت معاكم من التقديم والإعداد أميرة جاد ومن التحرير عمر فارس وساهمت في الإنتاج بسنت سمهوت ومن الهندسة الصوتية سهام عروس بودكاست الحل إيه يأتيكم من حلول السياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بقاهرة